0: Eu sou o Caio Costa, sou cabeleireiro e maquiador, tenho 17 anos de profissão. E
1: eu sou Vanessa Loricchio, maquiadora e empreendedora do Mundo da Beleza, também com 17 anos de profissão.
0: Toda semana, a gente vai colocar episódios aqui pertinentes ao Mundo da Beleza. Então vem bater esse papo com a gente. Fica ligado que agora vai
1: começar um novo episódio. Olá! Chegamos! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Papo de Salão. Já é o nosso quarto episódio, a parte 2 do podcast A Galinha dos Ovos de Ouro. E hoje a gente tem convidada especial. Caio, é, hoje gente, você tá por aí? Hoje
0: eu Tô aqui. Hoje a gente tá recebendo a Maria, que ela é consultora de Salão de Beleza. Maria, se apresente.
2: Olá, gente. Tudo bem? É... Meu nome é Maria. <risos> Eu trabalho em salão há 18 anos. Hoje eu é, comecei como recepcionista, fui para todas as áreas de salão, né? E hoje eu trabalho na parte administrativa e financeira. Que é a e parte acabou... mais complicada de salão, né? dando, é, fazendo consultorias, auxilio, né? Os profissionais, enfim. É... Aí hoje eu tô aqui para dar Pra gente conversar, bater aquele fazer um bate-papo bem gostoso pra, pros profissionais, né? Da área de cabelo. Isso.
0: Olha, Maria, no nosso episódio anterior, a gente falou sobre a lei do Salão Parceiro. Sim. E a gente abordou isso sobre a ótica do profissional de beleza, né?
2: Uhum. E nós
0: prometemos voltar aqui com a parte tributária de tudo isso, né?
2: É, que é a parte então, mais complexa, complexa né?
0: É. Isso. Eu já, quero, eu já quero te fazer uma pergunta logo de cara. Então, uhum. agora eu sou uma empresa. Como que eu faço a escolha da minha contabilidade, do meu contador?
2: Então, de preferência, alguém da sua confiança ou alguém que a empresa, a, a própria, o próprio salão tenha de, e faça uma parceria. Porque aí fica tudo, fica mais fácil a comunicação com o contador, né? É, e mais fácil o controle da empresa, né? direto com o computador, sem, sem pedir é, toda hora alguma algum intermédio do, do profissional. Então, assim, às vezes a, a, o profissional vai, escolhe um computador que alguém indicou de não sei da onde e acaba dando problema, tendo transtornos, né? porque não, acaba não agindo de forma legal é, nem pagando os impostos, nem emitindo os impostos de forma devida Eu posso fazer uma pergunta? Claro é,
1: Na verdade não é nenhuma pergunta é uma colocação, mas é, você falou aqui é, na sua resposta que é legal que tenha sempre, mesmo sendo um, contra, um contador do salão que o profissional possa sempre ter um contato com esse com essa pessoa e a gente falou muito sobre isso no episódio anterior porque tem Sim. algumas empresas que dificultam esse contato mas é super importante isso né a gente ressaltou isso e eu acho que é legal também você falar sobre isso que até eu acho que seria legal se o contador pudesse fornecer para o profissional todo mês ou toda quinzena, é, todo fechamento dele, enfim. Esse contato eu acho fundamental. Não é isso, Maria?
2: Concordo plenamente, tá? É, o que eu aconselho a todos os profissionais, na verdade, é que eles acompanhem de perto o pagamento dos impostos, tentem entender tá? como é que funciona a empresa, porque hoje ele está trabalhando, pode estar tá trabalhando, num lugar que dá todo o suporte, mas amanhã ele pode trabalhar em outro lugar que não tenha suporte nenhum, ou tá tra querendo trabalhar sozinho, entendeu? E, e, e sem ele entender, ele fica perdido, né? Acontece muito isso. E o que eu aconselho, na verdade, é o profissional, é acompanhar de perto, entender se ele é meio, ver se as parcelas estão sendo pagas devidamente, é... Toda empresa, eu acho que tem que dar um. Eu aconselho e eu trabalho assim, tá? Eu entrego o um relatório, eu sempre imprimo o um relatório, deixo separado lá e peço o profissional pegar. Tem profissional que pega, tem profissional que não pega, uhum. sabe? Mas assim, eu sempre falo e sempre aviso, sempre comunico que tem essa disponibilidade, que qualquer momento ele pode ver o relatório dele, de quanto ele gastou, de quanto, o que foi pago porque está tudo discriminado. Isso é muito importante, ele tem que saber quanto que ele fatura no ano, ele tem que saber quanto que ele fatura no, que ele, é, fatura no mês, para ele também saber como é que ele vai administrar esse dinheiro, como é que ele vai administrar isso é, durante esse período. Né? Sim. E às vezes é, as empresas é, falam, que descol falam que pagam os impostos e quando vai ver, depois de um tempo, o relatório vai tirar, vai tirar o relatório da, do, de imposto do DAS, é, do DAS do MEI, do DAS do Simples, ou do lucro presumido, enfim, é, onde a empresa é enquadrada, né? E acaba vendo que tem um monte de imposto atrasado. E aí tem que correr atrás e paga com juros, paga com multa. Às vezes o MEI acaba sendo desenquadrado para o Simples. Desculpa, o simples acaba sendo desenquadrado para o lucro presumido. O meio fica com dívida e essa dívida é uma dívida que fica ativa, né? A dívida ativa. Então, assim, todo cuidado é pouco. E isso é um alerta que eu sempre dou para todos os profissionais que trabalham comigo. É... Sempre fiquem atentos, sabe, o que está acontecendo. Porque nós já passamos por isso. Eu conheço profissionais que foram desenquadrados do simples por conta de impostos que não foram pagos às vezes os profissionais não sabem nem que impostos eles pagam que eles é, que quanto é, qual é o percentual deles onde eles estão enquadrados e aí eles não acompanham não entendem e essa a contabilidade ela tem que passar total informação e total clareza e as empresas que também tem que dar liberdade para isso sabe porque uhum. e, mas... e assim a... desculpa mas... oi desculpa pode falar pode terminar conclui conclui e assim é... a conta... quando, quando acontece alguma coisa assim às vezes ah, o profissional chega para mim e fala, Maria eu preciso entrar em contato com a contabilidade eu passo o telefone o e-mail e o nome de todo mundo que precisa que precisa que ele precisa ter contato uhum. sabe e a gente tem uma contabilidade que a, que a maioria acompanha essa contabilidade. Tem outros profissionais que têm outras contabilidades que acaba dificultando um pouquinho só o contato, porque tem contador que não gosta de ficar prestando informações ou então sendo cobrado né, sobre as coisas. Então, assim, é por isso que seria bom, é bom quando você pega de um a contabilidade, normalmente, da empresa. E, assim, não é porque é da empresa que você vai ficar desconfiando, porque o contador, o contador né, ele é da empresa, mas ele é do profissional também. Então, Sim. o profissional tem direito de cobrar, tem direito de reclamar, de questionar, e ele tem que estar ciente de tudo, de tudo, de todos os, todas as informações. FGTS está sendo pago se você tem funcionário, GPS, se você se você tem funcionário, se você quer... quer é, tem prolabore, é, o seu DAIS, né? porque isso é uma muito importante, sabe? E... Não pode falar. Não, pode concluir de novo. Não, não, é, então é, gente, é isso. É pergunta para fazer. É, pode é. tá ir.
1: perguntas.
2: <risos> e aqui
1: você falando, tá, tá me vindo algumas perguntas também, algumas que eu até já sei a resposta, mas que... Eu pode sei, interromper, porque eu,
2: que eu falo eu bastante.
1: Vindo, que... que que não sabe dessas respostas. Então, assim, você, Sim. a gente está falando aqui sobre a questão é, que o contador é do profissional também. E isso é uma coisa importante que eu percebo, que tem muitos profissionais que não sabem, que são obrigados a ter um contador e a pagar pelo contador. Uhum. E como empresa, você precisa disso.
2: Sim. Concorda?
1: Isso mesmo, Concordo. né? Não estou errada.
2: Não, não. O serviço do contador ele tem que ser pago mensalmente. É, o contador é uma necessidade para uma empresa, sabe? Tem muita gente que não gosta, que acha que pode resolver as coisas sozinho. e depois, quando acontece algum problema, entra em desespero e paga muito mais quando tem que resolver, né? E, às vezes, o contador, você pagando mensal, né, aquele, aquele problema vai sendo sanado mensalmente, se ocorrer, né? Se, se vier a ter, né?
1: Se eu não me engano, para MEI é obrigatório a contratação de um contador, é isso? Ou não? Não é obrigatório? Não é
2: obrigatório, tá? Ah, não é obrigatório, hum. mas é bom até mesmo para declarar imposto de renda, se houver necessidade. Às vezes, é, o profissional não acompanha, né? Porque a gente vai faturando e não vai contando. E às vezes uhum. não vai acompanhando. Quando vê, você tá desenquadrado do, Simpli do MEI, aí você vira Sim. simples e por conta do faturamento e você tem que pagar tudo retroativo dependendo da época do ano e quando for, ou, às vezes quando é identificado e é passado por simples automaticamente você tem que pagar retroativo tiveram profissionais que tiveram que pagar desde janeiro é, foi desenquadrado em setembro e teve que pagar tudo desde Nossa. janeiro sabe é muito dinheiro, então o contador estando uhum. ali olhando mensalmente acompanhando mensalmente não tem esse tipo de problema agora eu tive uma profissional que foi desenquadrada, né, como ela foi desenquadrada, ela conseguiu ser desenquadrada em, em julho, ou agosto, desculpa, foi agosto, a contabilidade entrou em contato, olha, vamos desenquadrá-la e tal, para não desenquadrar automaticamente, e ela tem que pagar retroativo, então a contabilidade uhum. faz esse cálculo, faz esse intermédio, e o profissional, e o profissional fica tranquilo, fica com a, sabe, relaxado, sem preocupação Sim. de, poxa, tem que fazer as contas, eu tenho que calcular apesar de eu achar que todo profissional tem que fazer suas contas Sim. sabe? E Maria, Sim.
0: deixa eu te perguntar uma uhum. coisa quando, quando, por exemplo, vou abrir minha empresa agora, como eu sei em, em qual empresa eu me
2: enquadro? Olha, na verdade depende muito do que você fatura, né? Eu aconselho por exemplo, o um profissional eu de MEI, ele, quando, a maioria dos profissionais que estão iniciando né, no, no MEI de cabeleireiro, então que estão virando PJ, eles já come, eles começam com o MEI, porque não sabe quanto vão faturar, quanto vão chegar. E aí ele, ele entrando no MEI, ele tem uma ele tem um limite. Né? Esse limite é, eu tenho até aqui anotado, deixa eu até ver aqui direitinho isso. Cada ano tem, tem uma variação, ele vai reajustando. E aí, no, a maioria começa como MEI para entender como é que vai faturar, como é que vai funcionar. E vai, tem que ser acompanhado mensal. E o valor limite desse ano foi 81 mil. Aí ele tem uma margem de 20% para você chegar, para não ultrapassar, e se você ultrapassar, você vira simples.
1: Né? Tá.
0: De ultrapassar esses 20%.
2: Isso, esses 20%. Na verdade, você ultrapassa os 81% e dependendo de, por exemplo, é, já chegou 81% em, em julho. Você sabe que você vai ultrapassar os 20%, né? Sim. Então facilita muito mais você, em vez de chegar e esperar os 20%, você já se fazer o processo de desenquadramento e passar para o simples para não ter problema de pagar esses juros, essas multas e juros retroativos.
0: Sim. E aí, a próxima, a próxima empresa seria o Simples Nacional. Isso,
2: Simples. E aí, o Simples, ele, é pagar, ele é, tem uma, um percentual, né? Ele vai reajustando de acordo com o faturamento. E aí, a maioria, hoje, é, quem fatura até 180 mil, atualmente, paga uma alíquota de 4%. E assim vai aumentando. Aí, a partir de 180, vai para 7,3. E vai para 9,5. Aí, depois, vai para 10. Enfim, vai, esse, esses valores vão sendo reajustados. né, De acordo... Isso dentro do ano, tá? É, então, vão sendo reajustados. Aí, tem que sempre estar tá acompanhando para não, não ter esse... esse... Como é que chama? Não ter problema de, de, de dívidas, né? Tu das. E, eu, e também, assim, é... eu acho que o maior problema é do MEI para o simples, que é o controle maior mesmo.
0: Sim. Agora, vamos assim, o salão não repassou os impostos que tinham que ser repassados. Eu desenquadrei. E agora? O que, que eu faço?
2: Então, o responsável por isso é a empresa, né? Empresa-salão. Porque, é, de acordo com a lei salão-parceiro, a empresa ela é responsável pelo repasse dos impostos a partir da contratação né do profissional, a partir da parceria. É, a partir do momento que é feito o contrato, ele é responsável por, pelos pagamentos dali em diante. É, então, a empresa ela acaba sendo responsável por isso, ela acaba respondendo e tendo que arcar com juros e com os fins só que depois uma vez desenquadrado para resolver isso depende pode pode ser uma coisa bem complexa tá porque depende muito ah. dos impostos que estão em aberto depende muito da dos valores que tem disponível porque às vezes as empresas não têm a disponibilidade de pagar esses impostos retroativos com muita facilidade e óbvio que para desenquadrar né, não é uma coisa tão ah pô deixei de pagar em janeiro desse ano, vou ser desenquadrado em dezembro, não, não é, não é assim depende dos, da quantidade de imposto que deve ser é, deve ter ficado em aberto e do tempo que está em aberto e é, é, principalmente quando você fica sem pagar o DAS GPS, FGTS tudo junto a empresa é desenquadrada rapidamente é um período Sim. bem mais e curto.
0: Aí, o profissional, o profissional para conseguir resolver isso, ele vai precisar da contabilidade. Da ajuda do contador. Exatamente. O contador, na verdade,
2: ele é como se fosse uma fada é, madeira, tipo, né? pode dar muito certo, como pode dar É, errado. ou pode também ser seu bicho papão. <risos> <risos> né? Porque o mau contador, ele pode te levar à ruína. Né? Ele não pode não é, te auxiliar da forma de forma correta e te, te prejudicar seriamente então, assim, é muito relativo isso, mas um bom tem procurar é por isso que nós temos que procurar um bom contador né? é, um auxílio de um bom contador é tudo <risos> para um cabeleireiro ou para uma empresa e aí?
0: E aí, é porque a gente tem muito costume no meio da beleza de dizer que o cabeleireiro, ele é o artístico Sim. e que ele provavelmente não vai saber lidar com essa parte. Eu contábil. falo muito isso, inclusive. E, é uma... é... e eu acho que, na verdade, o que falta é um pouco de instrução mesmo, né? Tipo, é buscar saber cursos. Tem... Existem cursos no Sebrae que te ajudam nesse... nesse Sim, tipo de... Sebrae,
2: Senac, gente, YouTube, Google. É, tudo, todos os lugares, você tem disponibilidade né? o tempo inteiro já a internet está aí, a tecnologia está aí para ajudar a gente nisso né? e assim é, acontece que também não há interesse né? às vezes por não gostar de tomar conta desse lado às vezes as pessoas eram CLTs e nem tomavam conta para ver se estava sendo depositado seu FGTS uhum. quanto mais é, com tomar conta de imposto hoje tem aplicativo do DAS que você pode acompanhar se o DAS está sendo pago direitinho né? mas eu
1: acho que é isso que você falou né Maria, eu acho que para o contador não se tornar um bicho papão as pessoas têm que ir atrás dessa informação e eu acho Exatamente. que cada um tem que saber muito bem como funciona todo esse processo para saber cuidar, não é isso? Porque Exatamente. Senão, realmente o contador pode se tornar um bicho papão porque a pessoa vai confiar de olhos cegos
2: com certeza porque assim fica mais confortável entregar na mão dele e falar assim ah já tô com o contador entendeu então não preciso tomar conta de nada tem contador e tem empresa que toma a, a, o salão lá administrativo lá que toma conta então não vou nem olhar o que está acontecendo só que não é bem por aí porque nós somos seres humanos nós erramos às vezes passa batido alguma coisa e se não tiver se você não tiver acompanhando né Acaba passando batido mesmo e te prejudicando futuramente. Sim.
0: Até porque muitos, muitos documentos que você precisa fazer, eles são presenciais, né? Se você vai tirar um certificado digital, por exemplo, que vence todo uhum. ano. Isso é uma coisa que você faz presencial. Se você não estiver acompanhando a data de quando isso vai acontecer, você acaba se prejudicando, é, né? acaba
2: prejudic se prejudicando, seriamente, dependendo se você é obriga obrigada a tirar o certificado digital, sim, né? É porque, assim, a sorte de muitos de cabeleireiros é que tem essa, essa obrigatoriedade, né, da empresa, do salão parceiro é pagar esses impostos. Né? só que nem todos agem de forma correta, e tipo comigo eu, eu acompanho né, o profissional passo a passo eu acompanho tudo porque eu faço as pessoas é, é, eu faço todo o procedimento é emissão de nota é, acompanho por, a emissão de nota depende do certificado se você tiver certificado, se tiver vencido não tem como emitir nota né? Então assim, a gente vai acompanhando E o, o profissional ele também tem que acompanhar Para ele também entender Para ele não ficar depois perdido Quando ele sair daquele local Perguntar para ele Ah, você tem a assim senha do certificado digital? Cadê o teu, teu link do certificado digital? Oi? O ah, que, que é isso? Eu nem sabia que eu tinha isso uhum. Sabe? É, tem profissional que contrata E não sabe qual é o procedimento para contratar Não sabe dos documentos necessários para contratar não sabe nem que, que tem que entregar um PIS, um título de eleitor, não sabe que, tem que você tem que ter uma, uma empresa que tome conta do, do... que tem que ter o PPRA, PCMSO, que são documentos né, referentes à, à segurança do profissional, né, onde você tem que fazer exame dimensional, demissional. Então, assim, eles ficam perdidos de verdade. Então a informação que, que o profissional tem que buscar, e tem que ser todo, tem que ser atualizado direto, se atualizar sempre, porque está sempre mudando, está sempre, é, como se é chama, o Ministério do Trabalho está sempre sendo atualizado, é, e mudando as coisas, inserindo coisas novas, sabe? É, mudando percentuais, mudando valores de... de, de, de... De piso, de limite, de, de emissão de notas, então assim, tudo isso tem que ser acompanhado, sabe? Então, é... desculpa, eu acabei, eu falo tanto que acaba me perdendo. Mas... mas é ótimo, porque é muita informação
1: relevante,
2: é muito. Eu bom. vou falando, vou falando sem parar. Desculpa, podem me interromper, tá? Uhum.
0: Agora, agora eu fico com uma dúvida aqui. Por exemplo, quem tem um Sim. funcionário, é, ele, ele, na verdade, ele tem algumas é, obrigações como Sim. patrão, né? E ele pode buscar esse tipo de informação aonde? Em sindicato? É, o
2: ideal é que seja no sindicato. Todo ano tem... tem... Você, você busca, né? É no sindicato, ele tem todas as informações que precisa tanto de salário, de piso Sim. salarial, de comissão na carteira, de como tem que ser feito, se você tem que pagar benefício, se você tem que pagar, o que você tem que pagar ou é, dar de direito ou ter de direito, tem no sindicato. É...
0: Sim, porque é muito importante também para que esse profissional se organize, uhum. né? Porque muitas vezes o profissional contrata um funcionário, e eu já uhum, vi isso acontecer, muito. e ele não conta que essa pessoa, quando completar um ano, vai precisar sim, tirar férias, por exemplo e que ele vai precisar desembolsar uma grana para essas Sim. férias, né? Não é só tipo ah vai para férias. e um férias.
1: décimo terceiro, você paga né? um dinheiro ah, eu...
2: também. Né? O décimo terceiro, o décimo que é terceiro. outra coisa. Porque as é. férias você pode até conciliar com as suas férias, né? E você não precisa contratar um novo profissional, um novo assistente para isso. Agora o décimo terceiro não tem jeito. <risos> Você tem, você além de você ter que pagar, né? Ele tem que estar trabalhando, vai receber o salário e assim vai. Agora, é, o profissional ele tem que se organizar, tem que entender antes de contratar. Ele tem que entender até mesmo é, quanto que ele vai disponibilizar e se ele vai ter, de repente, aquele dinheiro naquele período, por exemplo, para as férias. Então, eu sempre aconselho eles a, a, a fazerem reserva, né? E aí eu falo é que toda empresa tem que ter seu capital de giro mesmo sendo pequena uma
1: coisa importante também é, falando sobre isso quando o profissional tem um assistente é isso que você falou, ele não pensa nessa questão de capital de giro e aí acontece muito de às vezes por exemplo, o profissional tem que dispensar o assistente e o dinheiro para rescisão o profissional é. tem que pensar nisso também, né? Que muita gente esquece
2: Sempre, é sempre, eu sempre falo que às vezes, ah, o profissional, ah, mas eu não penso mandar ele embora agora, é, você não pensa, mas ele pode pedir demissão e você tem que pagar a rescisão uhum. dele, mesmo que seja menor do que a, sua, a demissão, né, é feita uhum. por parte da empresa, você vai ter que ter aquele dinheiro para você pagar a rescisão dele, da demissão uhum. que ele está pedindo, então assim, tudo tem que ser muito bem pensado. Todo, todo, toda empresa que tem funcionário, a partir do momento da, do primeiro dia de contratação, ele já tem que ter uma reserva ali, porque em três meses ele pode pedir demissão ou até menos. E aí você uhum. tem que disponibilizar a rescisão. É, além da rescisão, tem o décimo terceiro. Além da décimo terceiro, tem as férias. Então, tudo isso tem que tá, já tem que estar tá garantido, porque ninguém vai querer tirar do, do teu do teu ganho, né, do pagamento das suas contas, para pagar um funcionário naquele desespero e ficar sem grana para pagar suas contas então a desorganização é, a organização na verdade da empresa, além de ser o DAS, do pagamento dos impostos, você ter o conhecimento você tem ter conhecimento também de como é feita a contratação desde o primeiro momento desde o, da, da todo o passo a passo disso e nas consequências pensar nas consequências pensar no é, nos direitos do funcionário né porque às vezes esquece uhum. esquecem também porque acham que o que o assistente não tem que almoçar junto não tem que almoçar <risos> tem que ficar acompanhando até a hora que ele resolver sair do salão que tem tudo tem hora extra né, que não pode ser feito assim como era antigamente, porque antigamente era feito assim, né? Hoje em dia as coisas estão muito bem acompanhadas e muito bem informadas.
0: Sim. Sim. E agora, um, um profissional ele sempre tem que ter um, um assistente para cobertura de folga. Então, por exemplo, se ele não está disposto a pagar aquela hora extra, o ideal é que ele tenha sempre uma pessoa que vá cobrir essa folga, que vá cobrir esse período de férias, que sei lá,
2: enfim, tipo uma carta na manga. É, você isso. pode ter isso ou você pode também tipo, diminuir aquele, aquele fluxo de, de cliente daquele no momento que o teu profissional, teu assistente não esteja. Tem que conciliar, tem que saber administrar os seus horários para poder ou você não ter que pagar um outro profissional, que você já vai estar gastando com o teu assistente, né? Ou você pode pegar um freela, de repente, fazer um RPA, que é para você registro de autônomo, né? Para poder conciliar isso. Porque é muito de, de profissional para profissional. Tem profissional que bota o, profiss... o, o assistente de férias e consegue administrar bem, né? Consegue fazer o seu horário e, e administrar bem os seus clientes. Mas eu sempre aconselho a tirar férias juntos, sabe? Administrar essas férias, tentar entrar no consenso, pelo menos 15 dias juntos, para o pro profissional, não ter que disponibilizar essa grana, né, porque às vezes não, não dá, às vezes, é... Pô, é porque é uma grana legal, né, você vai pagar as férias do seu funcionário e não vai pagar um outro funcionário, para para pensar, dependendo de... Sim,
0: no caso, você, é, você teria que disponibilizar um exatamente, salários, exatamente é... tipo tem o salário do mês da pessoa, tem o salário das férias, e aí teria, no caso, essa outra pessoa... que vai É, que normalmente
2: ir, 30 dias vai ser vai contratada, 30, né? 30. E aí tem a contratação. Então, assim, tudo isso é complicado. Então, a conciliação, a programação, a organização é muito importante nesse sentido. E para o 13º realmente não tem jeito, é você economizar aí ou então trabalhar mais em dezembro, novembro e já ter essa reserva aí do 13º para o teu funcionário, que normalmente as pessoas é o que os profissionais já fazem, né que já trabalham mais, só que acabam tendo que pagar o 13º e acabam recebendo a mesma coisa que antes, então por isso que uhum. se você parar para pensar, organizar sua vida direitinho mensalmente, separar uma grana de reserva, você não vai ter esse problema em dezembro, você não vai ter esse problema nas férias e nem no momento de rescisão se você for, se você for pego de surpresa ou você decidir de surpresa assim, por um impulso ou por uma necessidade né
0: é porque é engraçado porque a gente vê muito isso em salão e eu acho que a Vanessa vai concordar comigo na moda a gente não vê muito isso, é. né Van? que na moda as então, pessoas são freelancers, não
2: é isso? É porque isso ainda não chegou no meio do salão, né? A gente sabe que no salão, até mesmo as clientes elas gostam de ser tratadas pelo pela mesma pessoa, né? Elas não gostam de rotatividade, tanto que elas são fiéis ao cabeleireiro. E assim, na moda, eu acho que é um, acaba sendo diferente no sentido de... Porque o cabeleireiro ele toma conta do cabelo dela, ele tem aquela, aquele tete a tete, é outro tipo de, 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 de contato com o cliente, a moda não. Você veste a modelo, vambora, partiu, e o, com, prof, com o cliente é só o estilista, não é isso? Eu não entendo muito de moda, não, mas eu acho que é meio que, que é outro tipo de relação, e até mesmo o freelancer ele acaba tendo uma rotatividade muito maior. Porque ele Sim. fica se sentindo na liberdade de sair daqui para ali, né? Ah, não quero mais ficar com esse cabeleireiro, vou para outro Exatamente. cabeleireiro, vou para outro, vou para. você ser assistente. Não, agora vou ser profissional. Vou tentar ser profissional. Então ele fica muito. É, é, no meio do salão é muito rotativo, Fica sendo muito rotativo isso. E às vezes Eu a cliente não gosta. Que... Sim.
1: E eu acho, eu acho que, inclusive, é, agora falando sobre essa questão de, voltando né, aos tributos, eu acho que quem trabalha mais na moda, quem trabalha com publicidade, quem trabalha como frila e, e vai pegando trabalhos de todas as áreas, né, eu tenho muitas, muitas amigas, muitos colegas que fazem exatamente isso. Assim, a pessoa é frila, então uma hora a pessoa vai atender na casa uhum. de uma pessoa, de uma cliente, uma hora a pessoa está fazendo um desfile, outra hora a pessoa está fazendo publicidade, uma hora a pessoa está fazendo TV. Uhum. Esse profissional ele tem que ter acho que um controle maior ainda né, da sua tipo, claro. e do que está acontecendo até porque esses trabalhos a, a remuneração desses trabalhos é muito diferente, né? A gente sabe eu faço muita muita moda e assim, o recebimento dos valores não é agora. Então assim, quando eu é sempre para frente, alguns é pra 30 dias Isso. ou para 60 dias. Então a pessoa tem que ser muito mais organizada, talvez, do que uma pessoa sim. que trabalha num salão.
2: Eu acredito que sim, porque o salão você sabe que naquele naquela data você vai receber o que você produziu. Sim. Né? Então assim, se você produziu bem, mas eu acho que todo mundo tem que ser organizado, porque depende muito do fluxo, da quantidade, do, do que você trabalhou naquele mês, então vai que naquele Exato. mês ali você não faturou tão bem quanto no, no mês passado, e aí você estava uhum. contando com um X valor e você só conseguiu metade daquele valor sabe Exato. se você não tem uma reserva você fica às vezes perdido não sabe aí vai acabar não administrando sua vida pessoal tão bem então vira uma uhum. bola de neve né você não administra bem sua empresa você acaba não administrando bem sua tua vida pessoal e vira uma bola de neve você acaba se atrapalhando e se desestimulando uhum. então uma questão de organização mesmo de você parar e pensar não olha pode ser que vamos pensar aqui, olha, julho né, julho é o mês de férias é o mês que eu acabo faturando menos, então eu tenho que em junho que eu faturo um pouco melhor eu tenho que deixar uma reserva para julho né então porque julho pode ser que não me dê tão bem, pode ser que realmente e as minhas contas estão em X valor, eu preciso alcançar esse valor, e se eu não alcançar eu tenho se eu, não, se eu alcançar beleza sobra uma reserva que para algum momento alguma uhum. é necessidade então a gente tem que sempre estar pensando dessa forma o profissional principalmente da área da beleza né que é um, um profissional que faz o seu dinheiro e que depende muito do movimento e essa pandemia veio para isso né ela Nossa. veio mostrar isso para o profissional que ele precisa ter o que uma organização financeira uhum. uma reserva né para poder não ficar assim, como eu vi muitos profissionais, né? no desespero e tendo que trabalhar durante a pandemia sem poder, às vezes, sair, porque tinha algum parente em casa que, que era idoso, sabe, que uhum. tinha que ter um cuidado maior. Então, assim, é bem complicado. A pandemia, Sim. ela veio também dar um tapa na cara do profissional, né? Com certeza. Acorda, vamos lá! Isso. 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 E tem mais... É, e tem
0: uma coisa agora, voltando a falar do pessoal de moda, que eu acho que é muito importante ressaltar isso. Porque às vezes você vai fazer um trabalho, sei lá, você pega um trabalho grande pra fazer. E aí, eu vou chutar aqui, sei lá, é uma publicidade, o seu cachê vai ser de 10 mil reais, uhum. por exemplo, né? Só que você vai receber esse cachê uhum. em 120 dias. Só que o imposto dessa nota que você Exatamente. Teve, você vai pagar agora, não é isso? <risos> É. Então, quer dizer, você já tem que ter esse dinheiro Exatamente. no caixa Se você isso. gera um,
2: um imposto, uma nota, dentro do mês de setembro, você vai pagar ela, obviamente em outubro, mas você já vai pagar. Se você vai receber somente em 120 dias, imagina, quatro meses aí para você receber imposto dessa, desse valor, tipo, o imposto, vamos dizer que seja de 10 mil, seja em torno de... 400 reais, né? É. E esses Sim. 400 reais você tem que estar com ele disponível na sua conta para pagar,
1: Sim. É isso. né?
0: É isso. No final, esse dinheiro, até que ele chega na sua mão, você já paga. Eu acho coisas. que a organização,
2: para quem é freelancer, <risos> para quem é empresa, né? Autônomo, é tu... são para... Quando, principalmente se você é uma empresa, se você é um freelancer ou você resolve ser autônomo. Não tem jeito. Porque você tem que ter sempre uma reserva, um respaldo, de ter aquele valorzinho ali para qualquer emergência, né? para pagamento de impostos, para pagamento de, de valores devidos à empresa. Que não tem jeito, que todo mês você tem. A não ser que você não meta nota, você não queira fazer nada, não queira, não queira trabalhar. Aí você não tem tá mais, você fecha a empresa. Uhum. Porque não tem jeito.
0: Mas hoje, hoje não é mais possível trabalhar sem não, a nota, né?
2: Não, é mais possível. Assim, é, se você, principalmente se você recebe cartão de crédito. A empresa que recebe cartão de crédito Sim. é vinculada automaticamente à Receita Federal. Então não tem como você não ter... Não fazer isso. Um dia você pega na máquina. bem fina.
1: importante essa colocação, Ixi. porque tem muito profissional que às vezes atende em casa. E, uhum. e, e aí fala, ah, vou pegar uma máquina de, de cartão de crédito, que hoje em dia é muito fácil você ter uma máquina de cartão de crédito, né? As máquinas é. são super acessíveis, qualquer pessoa pode ter. E a pessoa fala, ah, não, vou ter uma máquina, porque tem muita cliente que paga com máquina, ou vou... Ah, não, a cliente deposita na minha conta, direto na minha conta. E ela pensa, ah, não vou. Imagina, para que, que eu vou emitir nota disso? Como que uhum. vão saber, né? E, uhum. e no final das contas, mesmo se a cliente só deposita direto na conta, o cruzamento dessa informação é totalmente possível e muito provavelmente vai existir, né? Se a pessoa no final do mês, sei lá, num mês faturou 10 mil reais, a Receita Federal vai conseguir identificar isso. Opa, peraí, essa pessoa não trabalhou nada e tem ali 10 mil reais de onde vieram esse, de
2: onde veio de, esse dinheiro, Exatamente. Né? Principalmente de maquininha de cartão. Opa! Exatamente. Parcelado. Opa! Então, então é realmente... importante
1: esse profissional também pensar sobre isso, né? Que às vezes a gente informalidade, mas não é possível
2: mesmo. Não realmente. dá, não é possível. A partir do momento que você pega uma maquininha... Uma hora ou outra você é pego. Não tem não, você só vai então, adiar um pouquinho. Algumas sim. pessoas conseguem adiar um pouquinho, mas um dia é uhum. pego e aí vai pega e quando é pega eu pego retroativamente. Então tem que parar para pensar um pouquinho nisso. Ovan.
0: Uhum. Você que tem um salão uhum. que tem é um esquema super diferente, assim, é, como que você faz na hora de fazer esse pagamento do profissional? Você retém o então,
1: na verdade, sim. É porque a gente, a gente trabalha de duas maneiras, né? A gente trabalha de uma maneira que o profissional passa na nossa máquina e aí a gente retém o imposto, porque é isso que a Maria estava falando, a partir do momento que entrou pela nossa máquina, a gente vai ter que pagar esse imposto ou a gente dá a liberdade do profissional levar a sua própria maquininha de cartão e aí ela passa, ele passa na maquininha do profissional então o imposto que é do profissional Ele paga E aí esse profissional paga a parte dele Para gente e a gente vai pagar o imposto Em cima da parte que ele pagou Deu para entender?
2: Eu entendi Deus é, Deus Deixa Deus. eu te fazer uma pergunta é, Você tem controle da emissão De nota do profissional?
1: Hum, não <risos> <risos> Sabe por quê, Maria? Porque, na verdade, assim, eu trabalho com uma. É, a gente já teve profissionais fixos no salão, mas uhum. hoje em dia a gente trabalha, na verdade, como um coworking. Então, uhum. a gente aluga esse espaço por uma cliente, às vezes duas clientes por mês. É, muitas vezes o profissional vem a cada seis meses para atender alguém. Então, Entendi. são serviços esporádicos, entendeu?
2: Sim, sim, entendi, super entendi Tem uhum. alguns lugares que estão funcionando dessa forma aqui uhum. Assim também É interessante isso também
1: Então a gente recebe o valor, na verdade é Como se fosse o valor de um aluguel Vai. Entendi então, aluguel Por hora ou por, enfim Depende do acordo que a gente faz com esse profissional
2: Sim, entendi e a gente e aí a
1: gente também não não tem uma tributação dupla né De pagar é por isso Deus. que
2: é mas hoje tem esquema muito mais fácil disso né tem sistemas que fornecem tem. XML separado tem. né fracionado
1: uhum.
2: e você e o profissional consegue emitir a forma devida e a empresa também então não tem uhum. a bitu, bitribu, bitributação, tributação desculpa sim uhum. é, então assim fica muito mais fácil né Uhum. É, onde lá no salão a gente faz essa a gente tem controle né e o do profissional que a gente não emite nota que são pouquíssimos é, eu tenho para eu liberar o pagamento eu tenho que ter o valor da emissão ok sabe tipo uhum. o, o contador ele tem que me mandar o print da página da nota carioca para poder eu dar o ok batendo os valores e aí a gente libera o pagamento, som, somente assim.
1: Você me deu um não... alerta, sabia? Porque eu nunca tinha pensado nisso, de
2: <risos> como a
1: gente faz esse esquema que é um esquema de coworking e tudo, eu nunca tinha parado para pensar nesse, nesse, nessa questão, Assim, será que esse profissional está emitindo realmente a nota dele e tudo mais, e depois para bater esses valores... Mas foi um alerta. Até mesmo para a gente... sua cliente, né? Uhum, que vai ter que receber
2: sim. a nota. Às vezes ela vai assim, opa, não recebi a nota, não uhum. recebi o valor certo. Uhum. E aí ela questionar ah, e você não ficar assim, tipo, ah, poxa, é, ter que cobrar o profissional, procurar o profissional para poder ele emitir essa nota, né? Sim, com certeza. Então, assim, é uma coisa que é muito importante também por parte uhum. da empresa, ela olhar, olhar todo... Todo o funcionamento, desde a emissão de nota, né, até o pagamento e o pagamento dos impostos estão feitos, sendo feitos corretamente. Inclusive, quem paga seu próprio imposto, ele manda, eles têm que mandar o, o print do uhum. imposto, o, a, o print não, o comprovante do imposto pago para gente. Sim, sim. Porque a empresa ela é responsável, né? A empresa, a nossa empresa é responsável pelo pelo, pelo repasse desse imposto. Uhum. Se ele não estiver sendo feito, ele pode ser responsabilizado. Então, Sim. isso... Para a nossa garantia, tem que ter aquilo ali mensalmente.
0: Uhum.
2: É, isso eu acho que serve para todos os salões, uhum. para todas as empresas que têm... Todo o administrativo da empresa. Uhum.
0: É, o, que eu percebo, o que eu percebi da nossa conversa é que, na verdade, o para ter uma relação entre empresa e profissional, o ideal é que a gente haja 100% Sim. com transparência, onde todos os lados tenham acesso às, às informações que precisam ser passadas para evitar... Para evitar que assim é, alguém saia alisado uhum. dessa história, né? Sim,
2: pode ser tanto a parte da empresa que a... né, está fazendo parceria do salão, que está tá montadinho ali para garantia dele uhum. e para garantia do profissional, né? Porque isso pode virar um transtorno muito grande futuramente. Então, assim, se todos trabalhar, trabalharem de forma clara flui muito melhor, né? Até mesmo... Para você sentir aliviado e seguro, o profissional se sentir aliviado e seguro. Poxa, eu qualquer problema que eu tiver, eu sei que eu vou olhar lá e vai tá lá, vão estar tá lá todas as informações. E se eu chegar no administrativo, o administrativo vai me passar todas as informações. Se eu ligar para a contabilidade, eles vão passar as mesmas informações. Então, eu estou garantido nisso. E aí, só que para isso, o profissional tem que ter conhecimento. Porque sem conhecimento vão falar O contador vai falar, é. o administrativo vai falar E vai virar blá blá, blá. Né? É. Então assim é é... Isso que eu, Desculpa
1: te cortar, mas exatamente Não. isso que eu ia falar, que eu acho que além do que o Caio Pontuou de, sobre a transparência É a transparência E a gente vai repetir, porque a gente já falou Isso no outro podcast Informação Informação né? Você... Se manter atualizado, até como você falou, em relação a, a tudo que é pertinente à empresa.
2: É, eu, quando eu comecei a trabalhar na parte administrativa, né, eu ficava, gente, não é possível que eles não saibam isso, não é possível. Aí eu falei, cara, claro que é possível, né, eles não, não foram, a gente não tem esse hábito, nem eu também, quando era CLT, eu não olhava se meu fidei-teste estava sendo depositado de forma correta. E, de repente, se eu fosse empresa, não sei como é que eu lidaria com isso se eu ia uhum. se eu me tornasse do nada uma empresa, né? Sim. Então, não tivesse o mínimo de conhecimento que eu tenho agora. Então, uhum. assim, então é possível sim. E o ideal é que, com, como eu gosto de fazer, né? Fazer reuni reuniões periódicas explicando todo o passo a passo, martelando todas as necessidades... E pedindo para que eles procurem, se informem, para que eles entendam, tentem minimamente né, ter, conhe ter conhecimento da sua empresa, somente da sua empresa, você não precisa conhecer da empresa do colega, só da sua. Uhum, uhum. <risos> né? tipo, o que você paga? O que, que eu pago? O que está englobado no MEI? O que, que é o MEI? Né? O que, que é o das que eu pago? O que é. É, o FGTS Que muita gente não sabe O que é GPS, como é que eu faço para me aposentar né? tem, Os profissionais Eles não sabem isso uhum. E são coisas que eles têm que, E que muita gente tem que procurar A maioria, né Tem que procurar se informar Porque isso é,
0: é eu, sinto, eu sinto muito que Foi assim, criaram a lei salvar um parceiro amigo, pegaram os profissionais e Foi, mas foi lá. isso e aí ficou meio que cada um por si, as pessoas meio que aprendendo no, 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 na marra, no susto, né? na porrada, Sim. entendeu? Na marra, exatamente. E, alguns, e algumas empresas grandes até, é, que eu já tive até o prazer de trabalhar em uma delas, se aproveitando disso, descontando o imposto e não repassando o imposto, causando isso pra gente. Um problema seríssimo com a Receita depois. Desculpa aqui meu desabafo, mas assim, é por falta de informação minha, né? Tipo, em nenhum momento ninguém sentou comigo e me explicou, olha, a coisa uhum. funciona desse jeito. Eu fui aprendendo meio que na marra e entendendo que eu tinha que trazer tudo para perto da empresa, da minha empresa, e acompanhar para garantir que tudo ia sair da forma correta. Porque se eu deixasse solto, pode ser que alguém aí no meio do caminho ia esquecer é, o caso. É, porque...
2: É... O conto não é o teu, né? Tipo, não, a gente não... O contador, ele tem vários clientes. Então, às vezes, ele pode passar batido alguma informação de alguém. Se você não acompanha e você não vê, aquela informação fica para trás. Aquele uhum. posto fica para trás. Então, aí, para você retroagir tudo aquilo, você vai ter que disponibilizar de dinheiro. Às vezes, no momento, você não tem. E quando você vê, já estourou um problemão. Esse problema que você falou, o Caio, do profissional, que, que as empresas se aproveitaram, sim, se aproveitaram mesmo, tem gente que até hoje está prejudicada a respeito disso, isso desde 2016, entendeu? Desde quando começou o Salão Parceiro. Então, assim, tem profissional que está altamente prejudicado pagando impostos altíssimos, que foi desenquadrado do Simples, foi para o lucro presumido, e assim, paga uma grana, 27,5% de imposto, podendo pagar às vezes 4%, 6%, sabe? Eu acho que isso também é, é mau caratismo, sabe? Se aproveitado o profissional pela falta de conhecimento do profissional e... Acabar e sem pensar na consequência do que isso podia ocorrer, né? E às vezes, e quando você vai ver o desgaste, é tão grande, mas tão grande para botar na justiça, tão grande para você poder resolver isso. E, e além disso, né, você não saber nem de onde vem o erro, porque às vezes você passou por uma empresa, por outra empresa, por outra empresa, e todas elas fizeram isso com você até você descobrir como é que para resolver isso nossa, é um transtorno gigantesco, então assim, se você, se você é profissional, hum, puder acompanhar hum. direitinho, é, puder, é, olha, tem Google, tem YouTube, tem o sindicato Simbel, sempre Bel, é, tem o Senac, Sebrae, Todos esses lugares é onde passar as informações que você precisa, necessita para a sua empresa, para a empresa empreendedor de meio, do simples. Então, assim, é, quanto mais você se informar, mais tranquilo você vai ficar. Porque passa tranquilidade, porque ninguém vai querer, vai te. Vai poder te prejudicar. E quando você está informado, as pessoas sabem que você está informado, que você vai poder escutar o contador falar e não vai ficar ah, que que é isso que ele está me uhum. falando? Será que isso é verdade? Será que isso não é? Sim. Será que eu preciso disso? Entendeu? Para você não ficar perdido depois quando você vê tem um monte de conta a pagar, tua empresa está indo por água abaixo e você está tá pagando impostos altíssimos, ou então não está pagando e está sendo descontado. Então, assim, todo cuidado é pouco, a informação é muito necessária, né? E até mesmo é para a segurança de vocês mesmo. Tem, não é para mais nada, é somente para o profissional mesmo da área de cabelo, da, do autônomo do autônomo, da empresa, de microempreendedores. Né? Para você também, quando Nossa. você quiser contratar também, procure se formar direitinho. O sindicato ele tem a convenção coletiva anualmente, é, que, eles, que tem alterações, né? Então é bom você acompanhar todo ano essa alteração, tem reajuste salarial. Você também tem que saber disso, que às vezes você tem, tem que pagar o benefício social do seu funcionário, você também tem que saber disso. Né, então, assim, é bom acompanhar, é muito necessário, tá?
0: Arrasou. Nossa, e... Maria, arrasou muito, foi sensacional. Daria a conversa
1: para mais uns três episódios, eu acho, né?
0: Então, vamos que vamos. Sim, vamos preparar isso.
2: Adorei, Legal.
0: gente. Muito obrigada por aceitar bater obrigado. esse
2: negócio. Espero que tenha sido clara. Qualquer se vocês quiserem, depois, na próxima vez, a gente tira mais dúvidas ainda. Anotem aí que a gente vai tirando. Eu também vou buscar mais informação para poder passar aqui, então. Tá bom? Sim,
0: arrasou. Obrigado. E, Vanessa, a, no próximo episódio, a gente vai entrar Sim, nos casos de sucesso, hein? porque agora a gente já entendeu como que funciona a empresa, o que é a lei Salão Parceiro Amigo, e vamos agora bater um papo, os profissionais colocaram tudo isso em prática e viraram um case de sucesso administrativo. empresas
1: bem-sucedidas aí na nossa área. E eu vou, de novo, pedir para vocês o que vocês quiserem escutar aqui, as dúvidas que vocês tiverem, mandem no nosso Instagram, que é arroba Podcast que a gente está anotando tudo lá para colocar na ordem de chamada dos episódios aí.
0: Isso, exatamente. E se você quiser participar também, é só trazer um tema aqui a gente debater aqui no programa.
1: É isso. Beijo, beijo, um beijo, beijo gente. Boa até noite, tchau, tchau. <risos>
0: foi o nosso bate-papo de hoje eu espero que você tenha gostado do nosso episódio segue a gente lá no instagram arroba papo de salão e semana que vem a gente tá de volta um beijo